0: Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit des fünften Khalifen Hazrat Masrur Ahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original
1: gehalten auf Urdu.
2: Wasch mit uns Muhammad, Ar-Rahman, Ar-Rahim Malik, Yawm al-Din Iyaka an'abdu, wa Iyaka an'ashti Ehdin al-Sirat al-Mustakim Sirat al-Ladhin an'amta alayhim
0: Heute werde ich beginnen über Hazrat Umar bin Al-Khattab Rizdalan zu berichten. Hazrat Umar Rizdalan gehörte dem Stamm Banu Adi bin Gab bin Luhi an. Sein Vater hieß Khattab bin Nufel und gemäß einer Überlieferung hieß seine Mutter Hadantma bin Te Hashim. Seine Mutter war die Cousine von Abu Jahal und gemäß einer anderen Überlieferung hieß seine Mutter Hantma bin Te Hashim. Und so wäre sie die Schwester von Abu Jahal gewesen. Aber diese Überlieferung, dass sie die Schwester war, wird nicht so stark anerkannt wie die erste. Abu Umar Zidlanoho sagte, derjenige, der behauptet, dass sie die Schwester von Abu Jahal war, hat einen Fehler begangen. Wenn es so wäre, dann wäre Abu Jahal der Bruder von Haris, was aber nicht stimmt. Sie war die Cousine von beiden und der Vater hieß Hashim. Es gibt verschiedene Überlieferungen bezüglich des Geburtsdatums von Hazrat Umar Es gibt demnach verschiedene Geburtsjahre von Hazrat Umar Zdalanho. Einige sind der Meinung, dass er vier Jahre vor der Schlacht von Fujar geboren sei. An einer anderen Stelle heißt es, dass er vier Jahre nach der Schlacht von Fujar geboren sei. Die Schlacht von Fijar wird deshalb so genannt, weil diese Schlacht im Monat Muharram stattfand. Was eine friebelhafte Sache ist. Die Schlacht fand in vier Teilen statt. Die vierte Schlacht wird als Fijarul Azam genannt. Al-Fijarul Azam wurde neben der großen Schlacht von Fijar auch Al-Fijar und Al-Fijarul Azam akhir genannt. Also die letzte Schlacht von Fijar. Sie fand zwischen Quraysh und Banu Kinana und Hawazin statt. Nach einer anderen Überlieferung ist Hazrat Umar al 13 Jahre nach dem Amulfil in Mekka geboren. Amulfil ist das Jahr 570. Dementsprechend wären 13 Jahre nach 583 als das Geburtsjahr von Hazrat Umar al zu sehen. Nach der dritten Ansicht hat Hazrat Umar Zalano den Islam im Jahre 6 nach dem Prophetentum den Islam angenommen und zu jener Zeit war er 26 Jahre alt. Nach christlicher Zeitrechnung wäre dieses Jahr das Jahr 616. Wenn Hazrat Umar Zalano zu dieser Zeit 26 Jahre alt war, so wäre sein Geburtsjahr das Jahr 590 nach einer vierten Meinung ist Hazrat Umar dann geboren, als der heilige Prophet alayhi wa sallam, 21 Jahre alt war. Es sind unterschiedliche Meinungen. Er war also zwischen 21 und 26 Jahre alt, als er den Islam annahm. Die Kunie von Hazrat Umar Zdalanho war Abu Hafs. Hazrat Ibn Abbas Zdalanho berichtet, dass der Heilige Prophet am Tag der Schlacht von Badr zu seinem Gefährten sagte, Ich habe mitbekommen, dass, Abu, dass Banu Hashem und weitere mit den Qurayshs gezwungenermaßen gekommen sind. Sie wollen nicht gegen uns kämpfen. Wenn jemand von euch auf einen Mann von Banu Hashem trifft, soll er ihn nicht töten. Und wer Abu Bakhtari trifft, der soll ihn nicht töten. Wer Abbas bin Abu Mutalib trifft, der der Onkel des heiligen Propheten ist, soll ihn auch nicht töten. Denn diese Leute sind gezwungenermaßen mit dem Quraesch gekommen. Hazrat ibn Abbas Rizidlano berichtet, dass Abu Husefa bin Uqba sagte, wir sollen unsere Väter, Brüder, Söhne und Verwandte töten, aber Abbas am Leben lassen? Ich schwöre bei Allah, wenn ich Abbas treffe, werde ich ihn mit meinem Schwert töten. Der Überlieferer berichtet, dass der Heilige Prophet diese Nachricht erhalten hat. Daraufhin sagte er zu Hazrat Umar bin Al-Khattab O Abu Hafs Hazat Umar sagte später, ich schwöre bei Gott, dass dies der erste Tag war, an dem der Heilige Prophet sallam, mich mit der Kunnit Abu Hafs angesprochen hat. Der Heilige Prophet sallam, sagte, wird etwa das Schwert auf das Gesicht des Onkels des Propheten Allahs geschlagen? also Umar sprach, O Prophet Allahs, gewähren Sie mir die Erlaubnis, mit dem Schwert den Kopf jener Person abzuschlagen, die das gesagt hat. Ich schwöre auf Gott, er, also Abu Hosefa, hat ein heuchterisches Verhalten gezeigt. Später pflegte Hazrat Abu Hosefa zu sagen: Ich war stets beunruhigt von den Worten, die ich in der Situation geäußert hatte, und konnte keine Ruhe erhalten, außer mit dem Gedanken, dass möglicherweise der Märtyrertod als Buße dienen kann. Demzufolge ist Hazrat Abu Hosefa in der Schlacht von Yamama den Märtyrertod verstorben. Hasid Aisha Rizdalana überliefert, dass der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Hazrat Umar mit dem Titel Farouk geehrt hat. Über den Hintergrund dieser Namensgebung gibt es Überlieferungen. Hazrat Ibn Abbas Rizdalana überliefert, dass er Hazrat Umar fragte, wie es zu dem Titel Farouk gekommen ist. Er Rizdalana antwortete, Hazrat Hamza Rizdalana hat drei Tage vor mir den Islam angenommen. Zufälligerweise war ich auf dem Weg zu Al-Haram-Moschee, als Abu Djahl mit schnellem Schritten zu Heiligen Propheten sallam, gegangen und ihn beleidigte. Danach berichtete er von der Begebenheit, wie Hazrat Hamza darauf reagiert hat. Als Hazrat Hamza das dann nur dies erfuhr, ist er mit seinen Bogen zur Kaaba gegangen und stellte sich gestützt an seinem Bogen im Kreis der Quraysh neben Abu Jahal. Er schaute ihn sehr verärgert an. Abu Jahal spürte die Unzufriedenheit und sagte zu ihm, O Abu Amara, dies war die Kuniet von Hazrat Hamza, was ist dein Anliegen? Hazrat Hamza schlug fest mit seinem Bogen auf seine Wange, sodass er, Abu Jahal, begann zu bluten. Aufgrund der Furcht vor der Wut von Hazrat Hamza haben die Quraysh den Streit unverzüglich beendet. Hassid Umar hat von dieser Begebenheit erzählt und dass er dies auch gesehen hat. Er sagt weiter: Nach drei Tagen, als ich draußen war, traf ich eine Person der Banu Makhzum. Ich fragte ihn: Hast du etwa den Glauben deiner Vorfahren verlassen und den Glauben von Muhammad angenommen? Er antwortete: Welch große Sache ist es denn, wenn ich dies getan habe? Auch jene Person hat dies getan, die ein größeres Recht auf dich hat als ich. Ich, also Hazat also nur fragte, wer ist diese Person? Er antwortete, deine Schwester und dein Schwager. Als ich daraufhin zum Haus meiner Schwester und meinem Schwager gegangen bin, war die Tür verschlossen. Ich hörte Laute der Rezitation. Mir wurde die Tür geöffnet und ich trat ein. Ich sagte, was habe ich über euch vernommen? Sie fragten, was hast du denn gehört? Es kam zu einer hitzigen Konversation und ich griff den Kopf von meinem Sch meines Schwagers und schlug auf ihn ein, sodass der Blut überströmt war. Meine Schwester stand auf und mit ihren Händen griff sie nach meinem Kopf und sagte, dies ist gegen deinen Wunsch geschehen, nämlich ihre Konversion zum Islam. In einer anderen Überlieferung wird äh, auch berichtet, dass die Schwester verletzt wurde. Also Umar sagte, als ich das Blut sah, das Blut des Schwagers, beziehungsweise möglicherweise auch das Blut äh, der Schwester, war ich beschämt. Ich setzte mich hin und sagte, dass mir das Buch gezeigt werden solle. Meine Schwester sagte zu mir, dass dieses Buch nur reine Menschen berühren können. Wenn ich die Wahrheit spreche, soll ich mich waschen. Daher wusch ich mich und setzte mich. Sie brachten die Schrift, darauf stand, im Namen des Gnädigen, des Barmherzigen. Ich sagte, dass diese Namen sehr rein und makellos sind. Hiernach folgten die Verse der 9 bis von 2 bis 9. Er, das der Nanhu sagt, Mein Herz spürte die Großartigkeit dieser Worte. Ich sagte, dass die Quraysh versuchen, sich davon wegzubewegen, indem ich den Islam angenommen habe. Ich frage, wo befindet sich der heilige Prophet? Meine Schwester sagte zu mir, dass er in Darul al sei. Ich gelangte dort und klopfte an der Tür. Die Gefährten waren dort versammelt. Alset Hamza fragte, wer ist es? Sie antworten Umr. Alset Hamza sagte, auch wenn es Umr ist, öffnet die Tür für ihn. Wenn er mit einer guten Absicht gekommen ist, dann werden wir ihn akzeptieren. Wenn er jedoch mit einer üblen Absicht gekommen ist, dann werden wir ihn töten. Dieses Gespräch hörte auch der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Er Sallallahu Alaihi kam nach draußen. Hassel Umar sprach das Glaubensbekenntnis aus. Alle Gefährten, die im Hause anwesend waren, riefen mit lauter Stimme, akbar, Allah ist der Größte. Diese Laute hörten auch die Bewohner von Mekka. Ich, nur sprach, O Prophet Allah, sind wir denn nicht im Recht? Hassel also, Umar das sagte, dass er den Heiligen Propheten, Sallallahu fragte, ob sie denn nicht im Recht seien. Er antwortete, Gewiss, ich sprach, wieso dann dieses Verbergen? Wieso wird der Glaube verheimlicht? Hiernach sind wir in zwei Reihen von dort heraus, hinausgegangen. In einer Reihe war ich und in der zweiten Reihe Hazrat Hamza. R. Wir traten in die Al-Haram Moschee ein und die Quraysh sahen mich und Hazrat Hamza. R. Durch diesen Anblick erlitten sie einen solchen Schmerz und eine Trauer, die sie zuvor niemals verspürt hatten. An diesem Tag hat der Heilige Prophet mit dem Namen, mir den Namen Faruk gegeben. Denn dadurch wurde dem Islam Stärke gewährt und zwischen Wahrheit und Falschheit konnte unterschieden werden. Ayyub bin Musa überliefert, dass der Heilige Prophet sagte: Allah hat dir Wahrheit auf die Zunge und dem Herzen von Umr etabliert und er ist Faruk. Denn Allah hat durch ihn zwischen Wahrheit und Falschheit unterschieden. Hasid Dalano war groß und hatte eine kräftige Statur. Auf der vorderen Seite des Kopfes fehlten Haare. Seine Hautfarbe war etwas rötlich und sein Bart war dicht. An deren Enden konnten das Rötliche erkannt werden. Er hatte leichte Wangen. Über die Leidenschaft von Hasid Dalano in der vorislamischen Zeit finden sich Folgendes in den Überlieferungen. Es heißt, dass das Reiten und der Zweikampf zu seinen Leidenschaften gehörte. In der Festveranstaltung in Uqaz war er derjenige, der stets den Ringkampf gewann. In seiner Jugend hat er gemäß der Tradition der, die Kamele seines Vaters ausgeführt. Vor dem Islam gab es nicht die Tradition in Arabien, das Lesen und Schreiben zu erlernen. Als der heilige Prophet, sallam, erschien, gab es bei den Quraysh nur 17 Personen, die das Lesen und Schreiben kannten. Hasid Umar Zellano hatte zur damaligen Zeit bereits das Lesen und Schreiben erlernt. Hazrat Umar Zalano gehörte zu den ehrenwerten Personen der Quraysh. Bevor er den Islam annahm, bekleidete er das Amt des Botschafters der Quraysh. Es war die Gewohnheit der Quraysh, dass wenn unter ihnen selbst oder zwischen ihnen und in einer anderen Partei Streitigkeiten entstanden, sie Hasid Umar Zellano hierfür als Botschafter entsandten. Als Hasid Umar davon erfuhr, dass einige Muslime nach Abyssinien auswandern wollten, unter denen auch ein Bekannter von ihm war, empfand er Trauer, obwohl er zu diesem Zeitpunkt den Islam nicht angenommen hatte und auch von seiner Natur sehr streng war. Und trotzdem war seine Reaktion hierfür, dass er äußerst aufgewühlt war. Hierüber berichtete Hazrat Umer Abdullah bint Abu Asma, bei Gott, als wir Richtung Abyssinien auswandern wollten und mein Ehemann Amir bin Rabia Gerade aufgrund einer Arbeit unterwegs war, kam Hazrat Umar bin Al-Khattab und stellte sich zu mir. Er war zu dem Zeitpunkt noch im Unglauben und wir mussten viel Schmerz und Leid, die von ihm ausgingen, ertragen. Er sagte zu mir, O Umar Abdullah, es scheint so, als würdest du verreisen wollen. Ich antwortete, ja, bei Gott, wir werden sicherlich auf der Erde Allahs auswandern. Wir verreisen und werden schauen, wo wir hingehen können. Denn die Erde Allahs ist sehr groß. Denn ihr habt uns sehr viel Leid zugefügt. Und wir mussten große Qualen ertragen. Nun hat Allah für uns einen Ausweg geschaffen. Umme Abdullah berichtet weiter, dass er sagte, möge Allah mit dir sein. Umme Abdullah berichtet, dass aufgewühlt sein, welches ich in diesem Moment in ihm erkannte, hatte ich nie zuvor gesehen. Anschließend ging er fort. Ich denke, unsere Auswanderung hat ihn traurig gestimmt. Um Abdullah erzählt, dass er, als Ahmed bin Rabia von seiner Beschäftigung zurückkam, sie zu ihm sagte, O Abdullah, hättest du nur soeben den Zustand von Umar gesehen und hättest du nur seine Aufgewühltheit und Trauer für uns, für uns gesehen? Ahmed bin Rabia sagte, Erwartest du etwa, dass er den Islam annehmen wird? Hat dich das so sehr beeindruckt, dass du denkst, dass er den Islam annimmt? Sie berichtet, dass, dies, sie, berichtet, dass sie dies bejahte. Daraufhin sagte Amr bin Arabiya, er wird den Islam nie annehmen. Die Person, die du gesehen hast, wird den Islam nicht annehmen, bis dich sogar der Esel von Khattab den Islam angenommen hat. Umay Abdullah sagt weiter, Amr bin Abdullah sagt dies nur aufgrund der Strenge und Härte von Hazrat Umar izdalanur in Bezug auf den Islam. Wie könnte nämlich solch ein großer Feind den Islam annehmen? Hazrat Muslimau hat dieses Ereignis auch auf seine Art berichtet. Er berichtet, dass Hazrat Umar eine große Feindschaft dem Islam gegenüber hegte, jedoch besaß er auch spirituelle Qualitäten. Obwohl er großen Zorn in sich hatte und obwohl er den heiligen Propheten und seinen Gefährten großen Schmerz zufügte, besaß er auch eine gewisse Sensibilität. Als die erste Auswanderung nach Abyssinien stattfand, trafen die Muslime hierfür alle Vorbereitungen zum Verlassen von Mekka, noch vor dem Fajr-Gebet, damit die Ungläubigen sich nicht aufhalten und ihnen Leid zufügten. Es war eine Tradition in Mekka, dass manche Oberhäupter nachts in der Stadt umhergingen, damit keine Diebstähle stattfinden. Sie überwachten die Gassen. Gemäß dieser Tradition war Hazed Umar auch in einer Nacht unterwegs, als er an einer Stelle Haushaltgüter zusammengepackt hat, liegen sah. Er ging dorthin und traf bei den Haushaltsgütern einen Gefährten. Eine Gefährtin. Wahrscheinlich war der Ehemann der Gefährtin ein Bekannter von Hasit Umar Zerano. Daher fragte er die Gefährtin: Was ist das? Es erscheint so, als würdest du auf eine lange Reise gehen. Der Ehemann der Gefährtin war in dem Moment nicht zugegen. Wenn er dort gewesen wäre, dann hätte er vielleicht aufgrund der Feindschaft der Ungläubigen von Mekka eine Ausrede auf die Frage von Hazat Umar ist der Landau gegeben. Nämlich, ob sie überhaupt gehen oder nicht, ob, ob es eine kurze Zeit ist oder wo sie hingehen, ob es ein Ort in der Nähe ist. Also Muslim Hazat berichtet weiter, dass die Frau jedoch dies, dieses Verständnis nicht hatte. Und wenn sie auch das Verständnis hatte, hat sie der Wahrheit bedient. Die Gefährtin antwortete, Umar, wir verlassen Mekka. Er fragte nach, du verlässt Mekka? Die Gefährtin antwortete, ja, wir verlassen Mekka. Also Umar ist dann nur fragte, warum verlässt ihr Mekka? Die Gefährtin antwortete, Umar, wir verlassen Mekka, da du und deine Brüder unseren Aufenthalt hier nicht erdulden und wir hier keine Freiheit haben, den einen Gott anzubeten. Deswegen verlassen wir unsere Heimat und wandern in ein anderes Land aus. Nun, obwohl Hazat Umredes nur ein großer Feind des Islam war und obwohl er selbst stets bereit war, den Muslimen Schaden zuzufügen, erschütterte ihn diese Antwort in der Finsternis der Nacht der Gefährten, nämlich, dass sie ihre Heimat verlassen würden, da er und seine Brüder ihren Aufenthalt hier nicht erwünschten und ihn nicht gestatten, in Freiheit den einen Gott anzubeten. Als Hazat Umarizdallano dies hörte, wandte er sein Gesicht zur Seite und sprach die Gefährten mit ihren Namen an und sagte, dann geht, möge oh Gott euer Beschützer sein. Es scheint so, dass in diesem Moment Hazat Umarizdallano in einem Zustand der Aufgewühltheit war und dachte, dass wenn er sein Gesicht nicht abwenden würde, er zu weinen beginnen würde. Derweil kam auch der Ehemann der Gefährtin. Da ihm bewusst war, dass Umar ein großer Feind des Islam ist und er ihn dort stehen sah, was er besorgt war er besorgt, dass er sie von einer Reise abhalten könnte. Also fragte er seine Ehefrau, wieso er hierher kam. Sie antwortete, dass er gekommen ist und fragte, wo wir hingehen würden. Daraufhin sagte ihr Ehemann, nicht, dass er einen Schaden anrichtet. Er hat ihn wahrscheinlich dort stehen gesehen. Doch bevor er dort ankam, ist Hazat Umar wohl bereits losgezogen. Vielleicht ist er auch, nachdem er ihn getroffen hatte, losgezogen. Wie auch immer sagte, nicht, dass er einen Schaden anrichtet. Die Gefährtin sagte, oh, Sohn meines Onkels, die Frauen in Arabien bezeichneten ihre Ehemänner normalerweise als den Sohn ihres Onkels. Sie sagte weiter, du befürchtest, dass er einen Schaden anrichten könnte? Doch ich habe das Gefühl, dass er eines Tages den Islam annehmen wird, denn als ich ihm sagte, dass wir Mekka verlassen, weil er und seine Brüder uns nicht gestatten, in Freiheit und einen Gott anzubeten und einen Gott anzubeten, wandte er sein Gesicht von mir und sagte, dass wir gehen sollen und Gott unser Beschützer sei. Seine Stimme war bewegt und denke, seine ich denke, dass seine Augen waren tränenreich, tränenreich. Das zeigt, dass er sicherlich eines Tages den Islam annehmen wird. Der heilige Prophet wasalam, hat äh, auch für Hazrat Umar gebetet, dass er zum Islam konvertiert. Darüber heißt es in einer Überlieferung: Hazrat Ibn Umar erzählt, dass der heilige Prophet wasalam, sagte,
1: Hazrat Ibn sagte,
0: O Allah, erweise dem Islam Ehre und durch einen der, dieser beiden Personen, die dir lieber ist, entweder durch Abu Jahal oder Umar bin Al-Khattab. Ibn Umar sagt, von diesen zwei Personen war Hazret Umar Gott lieber. also Ibn Umar überliefert, dass der Heilige Prophet s.a.w. sagte, O al Allah, stärke den Glauben durch Umar ibn al-Khattab. Hat Aisha erzählt, dass der Ali Prophet sagte:
1: O al al al
0: Allah, erweise dem Islam ihre, besonders durch Umar ibn al-Khattab. Einen Tag, vor dem Hazrat Umar zum Islam konvertiert ist, hat der Heilige Prophet Alaihi zum Folgendes Gebet gesprochen. O oh Allah, stärke den Islam durch einen dieser beiden Personen, die dir lieber ist, entweder durch Umar bin Khattab oder Amr bin Hisham.
1: Amr bin bin Amr bin Amr ibn
0: Als Hazrat Umar als Hazrat zum Islam konvertierte kam der Erzengel Gabriel hinab und sagte O Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Bewohner des Himmels sind auch erfreut über die Konversion Umars zum Islam Das ist eine Überlieferung aus Tabagatul Kubra zur Konversion von Hazrat Umar zum Islam heißt es weiter, dass Umar bin al-Khattab im sechsten Nabawi im Monat zul konvertiert ist. Es wurden unzählige Erzählungen und Überlieferungen über das Ereignis der Konversion Umar zum Islam in den Hadithbüchern und Biografiebüchern erwähnt. Eine Überlieferung zur Konversion zum Islam besagt folgendes in der Siratul Halbiya, heißt es, Eins sagte Abu Jahal zu den Menschen, O Gemeinde der Quraysh, Mohammed beleidigt eure Götzen und bezeichnet euch als unwissend. Darüber hinaus sagt er, dass eure Vorfahren zum Brennstoff der Hölle werden. Aus diesem Grund verkünde ich, dass derjenige, der den heiligen Propheten sallallahu tötet, von mir mit 100 rot-schwarzen Kamelen und 100 Okia Silber belohnt werden wird. Ein Okia ist 40 Dirham wert, das heißt, dass es insgesamt 126 Gramm ergibt. Einige sagen, dass es noch mehr ergibt, jedenfalls war es eine sehr große Summe. Ein Okia ist somit 126 Gramm wert. Das ergibt einen sehr großen Betrag, der als, als Lohn festgelegt wurde. In einer weiteren Überlieferung heißt es folgendermaßen, es wurde verkündet, dass derjenige, der den heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam tötet, er wertet so und so viel Okia Gold und so und so viel Okia Silber und so und so viel Muschus, so und so viele teure Kleidungen und darüber hinaus viele weitere Sachen als Belohnung erhalten. Hazel Umaristallano hörte das und sagte, ich werde derjenige sein, der berechtigt sein wird, diese Belohnung zu erhalten. Die Leute sagten, ohne Zweifel wirst du diese Belohnung erhalten. Danach schloss Umaristallano mit dem Menschen diesbezüglich sogar einen Vertrag ab. Hazel Umaristallano sagt, danach bin ich mit einem gezogenen Schwert auf meiner Schulter hängend, auf der Suche nach dem heiligen Propheten, losgezogen. Auf dem Weg kam ich an einer Stelle vorbei, wo ein Kalb geschlachtet wurde. Ich hörte aus dem Bauch des Kalbes eine Stimme. O Nachkommenschaft des Zari. Zari war der Name des Kalbs, das geschlachtet wurde. Ein Rufer ruft und verkündet mit deutlichen Worten, er ruft zum Zeugnis auf, dass niemand anbetungswürdig ist, außer Allah und Mohammed, der Prophet Gottes ist. Also Umar Sallallahu sagt, ich sagte zu mir, damit bin ich gemeint. Wenn diese Überlieferung von Siratul Halbiyah stimmt, dann scheint es, dass es sich hier um eine Vision handelte, die er dort zu jenem Zeitpunkt sah, oder er hörte eine Stimme von irgendeiner Richtung. Die dritte Überlieferung, die man im Zusammenhang mit der Konversion Umar des Delano zum Islam findet, besagt, dass er das Umar des Delano überliefert. An einem Tag kam ich in das Haram und um das Tawaf zu vollziehen. Zu diesem Zeitpunkt stand der heilige Prophet Sallallahu dort und verrichtete das Gebet. Als er betete, richtete er seinen Körper in die Richtung von Syrien, das heißt in die Richtung von Stein von bethel so sodass er die Kaaba zwischen sich und Syrien, das heißt Jerusalem, gerichtet hatte. Dementsprechend befand sich seine Gebetsstätte zwischen dem al Hajri Aswad und al yamani Adukne rukne gemani ist die südwestliche Ecke der Kaba die in Richtung von Jemen liegt. Ohne diese ohne diese konnte man nicht gegen Bertel Magdas stehen. Kurzum sagt Hazat Umar Delano: als ich den heiligen Propheten s.a.w. sah, überlegte ich mir, dass ich mir heute Abend auch die Worte des heiligen Propheten sallam, anhören sollte. Was er denn sagt, dann dachte ich mir, wenn ich mich, mich äh, ihm nähere, um ihn zu lauschen, dann erwecke ich seine Aufmerksamkeit. Deshalb kam ich von An-Hajar-e-Aswat aus und begab mich hinter der Hülle der Gaba und bewegte mich langsam zu ihm, sallallahu alaihi wa Der Heilige Prophet, sallallahu alaihi wa blieb nach wie vor in seinem Gebet vertieft. Der Heilige Prophet, sallallahu alaihi wa rezitierte die Surah Rahman, bis ich mich direkt vor dem Heiligen Propheten, sallallahu alaihi wa befand, auf der Stelle, in der der Heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sein Gesicht gerichtet hatte. Ich blieb stehen, bis der Heilige Prophet sein Gebet beendet hatte. Ich folgte ihm, als er zurückkehrte. Der Heilige Prophet erkannte mich, als er meine Fußstapfen hörte. Der Heilige Prophet dachte, ich folgte ihm, weil ich etwas Böses im Schilde führe. Er, er schimpfte mit mir und sagte, O Ibn Khattab, mit welchem Vorhaben bist du so spät in der Nacht gekommen? Ich antwortete, ich bin gekommen, um an Allah und dem Propheten und seinen Offenbarungen zu glauben.
1: O Ibn Khattab,
0: mit welchem Vorhaben bist du so spät in der Nacht gekommen? Ich antwortete, ich bin gekommen, um an Allah und den Propheten und seine Offenbarung zu glauben. Die vierte Überlieferung lautet wie folgt. Hazrat Umar sagte: Eines Nachts lag meine Schwester in den Wehen. Ich verließ das Haus und ging zur Kaaba. Ich klammerte mich an dessen Gewänder, Gewänden, um zu beten. Kurze Zeit später kam der Heilige Prophet und betete neben den al Hajir aswad solange wie es, wie es Gott wollte, und kehrte dann zurück. Ich hörte von ihm Wörter, die ich zuvor nie gehört hatte. Ich folgte dem heiligen Propheten, als er zurückkehrte. Er fragte, Wer ist das? Ich antwortete, ich bin Umr. Der heilige Prophet sagte, Du lässt mich weder tagsüber in Ruhe noch nachts. Nach diesen Wörtern fürchtete ich, dass der heilige Prophet gegen mich beten würde. Daher sage ich schnell, ich glaube, dass es keinen Gott gibt, außer Allah, und sie sein Gesandter sind. Daraufhin fragte mich der heilige Prophet sallallahu O Umar, willst du deinen Islam etwa verheimlichen? Ich sagte, nein. Ich schwöre bei dem Wesen, der sie mit der wahrhaftigen Religion entsandt hat. Ich werde, mit dem Islam, ich werde mich dem Islam bekennen, wie ich mich zuvor zum Götzendienst bekannte. Der heilige Prophet sallallahu alaihi lobpreiste Allah und betete O Umar, Möge dich Allah auf dem richtigen Weg behalten? Der Heilige Prophet wa strich mir über die Brust und betete für meine Standhaftigkeit. Ich verließ dem Heiligen Prophet wa und auch er kehrte zurück nach Hause. Die fünfte wohlbekannte Überlieferung zum Bekennen zum Islam, die zum Teil bereits erwähnt wurde, lautet: Hazrat Anas bin Malik Rizdalanu berichtet, Hazrat Umar lief mit einem Schwert. Unterwegs traf er eine Person des Stammes Banu Zohra. Er fragte, Umar, wohin gehst du? Hazat also Umar ist dann antwortete, ich bin auf dem Weg, den heiligen Propheten zu töten. Er erwiderte, glaubst du etwa, du wirst hier nach von Banu Hashim und Banu Zohra gewahrt bleiben? Hazrat Umar ist Umar sagte, ich glaube, du bist zum Sabi geworden und hast deine Religion verlassen. Er antwortete, soll ich dir eine viel größere Nachricht mitteilen? Deine Schwester und Schwager sind beide zu Sabi geworden und glauben nicht mehr an deine Religion. Daraufhin kam Hazat Dalan nach Hause und schimpfte mit den beiden. Bei ihnen befand sich der Gefährte Hazrat Chabab Dalanho. Diese Überlieferung wurde auch erwähnt, als ich über Hazrat Habibuddin berichtete. Hazrat Habibuddin versteckte sich, als er die Stimme von Hazrat Ummeduddin hörte. Hazrat Ummeduddin trat ins Haus ein und fragte: Was habt ihr soeben rezitiert? Was habe ich soeben von euch gehört? Sie hatten zu dieser Zeit die Surah rezitiert. Sie sagten: Wir haben lediglich etwas besprochen. Hazrat Ummeduddin sagte: Ich habe gehört, ihr habt eure Religion verlassen. Sein Schwager antwortete, O Umar, hast du jemals darüber nachgedacht, dass die Wahrheit auch in einer anderen Religion liegen könnte, als in deiner? Daraufhin packte ihn Hazrat Umr Dalanho und schlug ihn. Die Schwester von Hazrat Umr Dalanho eilte, um ihren Ehemann zu retten woraufhin Hazrat Umar auch auf sie einschlug. Ihr Gesicht fing an zu bluten. Sie sagte voller Wut zu ihm, O Umar, wenn sich in einer anderen Religion außer deiner die Wahrheit befindet, dann bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad ist, ist der Gesandte Allahs. Beschämt, sagte Hazrat Umar zeige mir das Buch, das ihr gelesen habt. Ich möchte es lesen. Hasid Umrissan war dem Lesen mächtig. Seine Schwester antwortete, Du bist unrein und ein unreiner Mensch darf es nicht berühren. Du musst zunächst duschen oder das Wuzu machen. Hasid al machte das Wuzu und begann im Buch zu lesen. Es war der folgende Vers in der Surah Taha. Siehe, ich bin Allah, es ist kein Gott außer mir. Darum bete mich an und verrichte das Gebet zu meinem Gedächtnis. Nachdem er diesen Vers gelesen hatte, fragte er nach dem Aufenthaltsort des heiligen Propheten, sallallahu alaihi Daraufhin verließ Hazrat Rabab sein Versteck und sagte, O Umar, gesegnet seist du, ich möchte, dass sich das Gebet des heiligen Propheten, alaihi dir zugunsten erfüllte. Dass er in der Nacht des Donnerstags gebetet hatte. Der Halli-Prophet hatte gebetet: O Allah, erhöre den Rang des Islam durch Umar bin Al-Khattab oder Amr bin Hisham. Der Halli-Prophet hielt sich zu der Zeit in einem Haus auf, das sich neben Khursafah befand. Hazid Umar wa sallam, erreichte dieses Haus und an der Tür standen Hazrat Habsar, Hazrat Talha, und einige weitere Gefährten. Als Hazrat al Hamza sah, wie sich die Gefährten von Hazrat Umar nur fürchteten, sagte er: Wenn Allah ihn für einen guten Zweck geschickt hat, wird er den Islam annehmen und dem heiligen Propheten sallam, Folge leisten. Wenn jedoch eine andere Absicht hegt, so wird es mir nicht schwer fallen, ihn zu töten. Der heilige Prophet sallam, befand sich im Haus und war dabei, eine Offenbarung zu halten. Er kam heraus, packte Hazrat Umaristaranu an der Brust und sagte: Wirst du denn nicht aufhören, bis Allah dich schmerzlich bestraft, wie er Walid bin Murida strafte? Dann betete der heilige Prophet: O oh Allah, das ist Umar bin Al-Khattab. O oh Allah, erhöre den Rang des Islam durch Umar bin Al-Khattab. Danach sagte Umar, ich bezeuge, dass Sie der Prophet Allah sind. Ferner sagte er, O Prophet Allah, Sallallahu gehen Sie hinaus für die Verbreitung des Islam. Mamr und Zori überliefern, dass Umar, nachdem der heilige Prophet Sallallahu in das Dad al-Arqam gekommen war, den Islam angenommen hatte und er war der 40. oder 40 ein bisschen mehr von jenen muslimischen Männern und Frauen, die im Darul Arkum den Islam angenommen hatten. Das Darul Arkum ist jenes Haus oder Zentrale, welches das Haus eines neuen, Musl neuen Muslims Arkum bin Arkum war und äh, es war deshalb außerhalb von Mekka. Dort versammelten sich die Muslime und es war eine Zentrale, um den Glauben zu erlernen und um zu beten. Aufgrund dieser Berühmtheit wurde es auch als äh, Haus des Islam, Darul Islam, berühmt. Und es blieb drei Jahre lang in Mekka als eine Zentrale. Dort betete sie in Ruhe. Dort gab es die Sitzungen mit dem Heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Und dann, als Hazrat Umr al den Islam annahm, kam sie verstärkt in das öffentliche Leben. In den Überlieferungen heißt es, dass Hazrat Umr al die letzte Person war, die in dieser Zentrale den Islam angenommen hatte. Dadurch, dass er den Islam annahm, wurden die Muslime sehr stark. Und sie kamen aus dem Dar al-Arkum hervor und verkündeten den Botschaft offenkundig. Diese Begebenheit von der Annahme des Islam von Hazrat Umar findet sich in leicht veränderter Form auch an einer anderen Stelle. An der einen Stelle ist von dem Versen Surah Taha die Erwähnung, wobei an einer anderen Stelle die ersten Stellen der Surah al-Hadid erwähnt wurden, welche Hazrat Umar in dem Haus seiner Schwester rezitiert hatte. Es gibt auch eine sechste Überlieferung darüber. Wie Hazrat Umar den Islam angenommen hatte. Hazrat Umar überliefert, eines Tages, bevor ich den Islam angenommen hatte, brach ich auf, um den heiligen Propheten Sallallahu zu suchen. So sah ich, dass er schon vor mir in der Moschee war. Ich stellte mich hinter ihm, er begann die Surah al zu berichten. Ich war von der Anordnung und dem Aufbau des heiligen Korans sehr verwundert. Ich sagte, bei Allah, das ist ein Dichter, wie es die Quraysh sagen. Hazrat Umar sagte, als ich daran dachte, so hat er dann folgende Verse rezitiert. Das ist fürwahr das Wort eines ehrenhaften Gesandten. Es ist nicht das Werk eines Dichters. Wenig ist, was ihr glaubt. Hase Umar de sagte, das ist doch ein Wahrsager. Es ist ein Zauberer. Dann hat der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam folgende Verse rezitiert. beziehungsweise er hat bis zum Ende
1: der Sure rezitiert. Ola Wala bikul kahinin qalilum ma tutakkarun tanzilum rabbil alamin. Wala taqawwala la'ana ba'd al la akhadna minhu bil yamin summa laqadna minhu al-watin. Fama minkum min ahadin anhu hajazin.
0: Er hat bis zum Ende der Sur rezitiert Noch ist es die Rede eines Wahrsagers, wenig ist es, was ihr bedenket. Es ist eine Offenbarung vom Herren der Welten. Und hätte er irgendwelche Aussprüche in unserem Namen ersonnen, wir hätten ihn gewiss bei der Rechten gefasst. Und ihm dann die Herzader durchschnitten. Und keiner von euch hätte uns von ihm abhalten können. Also Umar Rezdalano sagte: Seit diesem Moment war der Islam in mein Herz eingetreten. Es gibt noch eine siebte Überlieferung. Es ist eine Überlieferung in Bukhari. Hazrat Abdullah bin Umar hat überliefert: Wann immer ich Hazrat Umar Rezdalano sagen hörte, ich denke, dass diese Sache so ist, so ist diese später genauso. Wie er es dachte, geschehen. Einmal saß Hazrat Umritsdalano an einer Stelle, so ging eine schöne Person an ihm vorbei. Hazrat Umritsdalano sagte: Vielleicht ist mein Gedanke falsch, entweder fußt diese Person noch auf ihrem Glauben aus der Zeit der Unwissenheit, oder sie ist der Wahrsager dieser Menschen. Es war ein Wahrsager holt diese Person mir bei. So wurde sie zu ihm gerufen. Er sagte zu dieser Person dasselbe. Die Person sagte, ich habe noch keinen Tag wie diesen gesehen, in der eine muslimische Person so empfangen wurde. Diese Person wurde später zum Muslim. also Umar sagte, ich gebe dir meinen Schwur. Du musst es mir sagen. Die Person sagte, ich war in der Zeit der Unwissenheit, der Wahrsager dieser Menschen. Also Umar, dass dann noch fragte, gibt es eine sehr merkwürdige Sache, die dein Ginny dir überbracht hatte? Er war ein Wahrsager und er zauberte. Hat dann ein Ginny eine merkwürdige Sache zu dir gebracht? Die Person entgegnete, einmal als ich auf dem Markt war, als dieser zu mir kam, habe ich in ihm etwas Verunsicherung gespürt. Der Ginny sagte, Hast du denn die Djinn gesehen und ihre Ver Verunsicherung und ihre Verwunderung und wie sie hinübergegehen zu ihren Kamelern und zu deren Sänften? Has also Umar dann und sagte: Du hast die Wahrheit gesprochen. Einmal habe ich bei ihren Götzen geschlafen. So brachte mir eine Person das Kalb einer Kuh. Er schlachtete es, so hat dann ein Rufender geschrien und ich habe nie einen Rufenden lauter als diesen Schrei ge gehört. Er sagte, O Feind, der, der die Grenze überschritten hat, er ist ein erfolgreiches und besonderes gutes Anliegen. Es ist eine Person, die auf vortreffliche Art spricht. Sie sagt, es gibt keinen anbetungswürdigen Gott außer Allah. Daraufhin standen die Menschen auf. Ich sagte, ich werde nicht von hier fortgehen, bis ich nicht etwa erfahre, wer dahinter steckt. Dann hörte man eine weitere Stimme, O Feind der die Grenze überschritten hat. Es ist ein erfolgreiches und besonderes gutes Anliegen. Es ist eine Person, die auf vortreffliche Art spricht. Es gibt keinen anbetungswürdigen Gott außer Allah. Dies ist eine Überlieferung von Bukhari. Jedenfalls finden sich über die Annahme des Islam von Hazrat Umar al-Dalano verschiedene Überlieferungen in den Büchern der Geschichte und der Biografien. Die berühmteste von diesen, die in den meisten Büchern erwähnt wurde, ist jene Überlieferung, in welcher Hassan Omer, nur sein Schwert nimmt und aufbricht, um Gott bewahre, den heiligen Propheten zu töten. Da jemand unterwegs gesagt hat, höre dich im Haus deiner Schwester um. So ging er in das Haus seiner Schwester und seines Schwagers und diese Überlieferung wird akzeptiert und diese wird an den meisten Stellen erwähnt. So gibt es noch mehr Überlieferungen, die ich erwähnt habe. Die Historiker und Autoren von Biografien haben hierbei viel über die Authentizität dieser Überlieferung diskutiert. Indes akzeptieren wir die Überlieferung, in der die Schwester und der Schwager, in dem er Ho, bei ihnen war und hiernach äh, zu Dar -e al gegangen ist. Es kann gesagt werden und es trifft eher zu, dass alle Überlieferungen äh, über die Annahme des Islam von Hasid Umar al richtig sind. Daraus lässt sich schließen, dass äh, bei verschiedenen Möglichkeiten im Herzen von Hasid Umar al Veränderungen geschehen wurden, noch nicht getä getätigt. Die letzte Begebenheit war jene, als er in dem Haus seiner Schwester und von seinem Schwager den heiligen Koran vernommen hat und er zum heiligen Propheten ging, um den Islam anzunehmen. So weiß Allah es besser. Das Alter von Hazrat Umar al Danano war zu jedem Zeitpunkt 33 Jahre alt und er war Oberhaupt seines Stammes Banu Adi. Bei den Quraysh hatte er auch das Amt des Botschafters inne, als er das treue Gelübde abgelegt hatte, beziehungsweise den Islam angenommen hat. Er war eine Person mit Ausstrahlungen. er war mutig und tapfer. Dadurch, dass er den Islam angenommen hatte, haben die Muslime viel Kraft bekommen. Er verließ das Dar al und hatte bewusst in der Al-Haram-Moschee das Gebet verrichtet. also Umar al war der letzte Gefährte, der in Dar al den Islam annahm. Und das ist eine Begebenheit vom letzten Monat im sechsten Jahr der Entsendung des Propheten. Zu der Zeit betrug die Zahl der muslimischen Männer in Mekka 40. Inshallah werde ich den Rest noch weiter erwähnen. An dieser Stelle möchte ich einige Verstorbene erwähnen, deren Totengebete ich verrichten werde. Der erste von ihnen ist Herr Ahmed Muhammad Usman Djibouti, der Sohn von Herrn Muhammad Usman Djibouti aus Jemen. Am 9. April 2021 ist er im Alter von 87 Jahren in Ägypten verstorben. Wahrlich, Allah, sind wir und zu ihm kehren wir heim. Herr Ahmed Muhammad Usman Chabuti ist in der jemenitischen Stadt Adan geboren. Als der Ehrenwerte Herr Mubele Ghulam Ahmed nach Adan ging, legte Herr Chabuti damals im Alter von 14 Jahren das Wert ab. Danach hatte er in der Jamaat Ahmadiyya Jemen die Möglichkeit, in verschiedenen Ämtern zu dienen. So war er eine Zeit lang Sadr-Jamaat Ahmadiyya Jemen gewesen, bis zum Zeitpunkt seines Todes. Er diente bis zum Zeitpunkt seines Todes in dieser Amtsposition. Seine Hochzeit fand mit der ehrenwerten Frau Wasima Muhammad, Tochter von Herrn Dr. Muhammad Ahmed Adani statt, die vom Gefährten des verheißenen Messias, Herrn Hazrat Haji Din Sahib Delvi und der Gefährtin Hazrat Husana, Bibi Ristalanha, die Enkeltochter ist. Herr Chabuti Saib Nika fand in Rabwa statt. Er war selbst nicht anwesend. So entstand seine Beziehung zur Zentrale und er bekam die Möglichkeit nach Rabwa zu reisen. Und er hatte auch die Möglichkeit für eine Audience mit Hasid Muslim Talano. Er hatte dort auch die Möglichkeit in Rabwa weitere weise Menschen und auch Gefährten zu treffen. Herr Djibouti hatte in den großen Universitäten Großbritanniens die Möglichkeit, in der Pflege und im Gesundheitsmanagement höchstmögliche Bildung zu erlangen und hat an der Liverpool-Universität in Gesundheitsadministration seinen Masterabschluss gemacht. In jedem zentralen Gesundheitsinstitut hat er im Bereich Gesundheitswesen 29 Jahre lang verschiedene Ämter begleitet. Neben den Ländern im Mittleren Osten hat er in vielen weiteren Ländern in den nationalen Gesundheitssektoren als Berater Ämter begleitet. Seit einiger Zeit war er krank und seit einigen Monaten ist er nach Ägypten gezogen. Es wurde versucht, dass er auch nach UK kommt. Dort wurde er medizinisch behandelt, doch ging es ihm schlechter. Aufgrund eines, seines schlechten Gesundheitszustands blieb er einige Tage im Krankenhaus und kehrte am 9. April zu seinem Schöpfer zurück. Der Verle Verstorbene war Musi. Er hinterlässt neben Ehefrau einen Sohn Mohammed Chabuti, er ist Arzt in Amerika, drei Töchter und einige Enkelkinder. Die älteste Tochter lebt in Jemen, eine weitere lebt in Deutschland und Frau Marwa Chabuti lebt hier in uk und dient in mtr bei Al Arabia. Seine Tochter Marwa Chabuti sagt: Es ist wahr, dass das Paradies unter den Füßen der Mütter liegt doch habe ich von meinem Vater auch die Geborgenheit einer Mutter erhalten. Oder sagen wir es so, dass ich nie einen Unterschied in der Liebe meiner Mutter und meines Vaters zu mir verspürt hatte. Sie sagt, mein Vater war gottesfürchtig, tugendhaft und besaß besondere Charaktereigenschaften. Er war sehr demütig und beschieden. Er war sehr geduldig, selbstlos und liebte die gesamte Menschheit. Das haben mir viele andere Personen auch geschrieben. Auch Menschen aus seinem Umfeld schrieben solche Sachen über ihn. Seine Aufgaben erledigte er mit großer Genauigkeit. Er legte Wert auf Pünktlichkeit und hielt seine Versprechen ein. Oftmals betete er und verrichtete eine Waffel, die Zusatzgebete, und achtete sehr auf die Verrichtung der Pflichtgebete. Sie, die Tochter, sagt: 2002 hatte er die Möglichkeit, die Hajj, die Pilgerfahrt, zu vollziehen. Beide ihre Elternteile bekamen die Möglichkeit dazu. Der stellvertretende Sadr Jemens, Herr Khaled al Ali as sagt, der Verstorbene war trotz seiner Milde ein sehr eindrucksvoller Mensch gewesen. Er besaß ein reines Herz, er lächelte stets, war offenherzig und gastfreundlich. Mit jedem Ahmadi pflegte er eine Beziehung, wie ein gütiger Vater. Immer wenn die Jamaat etwas benötigte, finanzierte er es aus eigener Tasche und die von der Jamaat genutzten Geräte wie Drucker, Faxgeräte kauft er selbst ein. Armen und bedürftigen Menschen gegenüber war er sehr gütig und liebevoll gewesen. Für, jede, für jeden armen, bedürftigen Ahmadi gab es offenherzig sein Geld aus. Er unterstützte finanziell Ahmadi weißen Kinder und Witwen. Die Kosten des durch den Krieg zerstörten Hauses einer Familie zahlte er selbst. Trotz seines hohen Alters hat er 2018 eine 20-stündige schwere Strecke von Aden nach Sana'a auf sich genommen, obwohl er die Strecke aufgrund der Saudi saudischer Truppen sehr gefährlich gewesen ist. Man wurde immer wieder kontrolliert. Aufgrund seines hohen Alters war er schwierig für ihn zu gehen. Er unternahm diese Reise, um mit den Ahmaditen in Sana'a das Eid zu begehen und den bedürftigen Familien Eid Geschenke die zu geben und diese Freude mit ihnen zu teilen. Alle Mitglieder Jamaat freuten sich über seine Ankunft. Als nächstes werde ich den ehrenwerten Herrn Qureshi Sagaula erwähnen. Er war Buchhalter des Jelza-Büros gewesen. Er ist auch am 9. April im Alter von 87 verstorben. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. In Herrn Qureshis Familie gaben die Ahmadiyya durch seinen Großvater mütterlicherseits und durch den Großvater väterlicherseits seiner Ehefrau, Herrn Azad Khurshid Ali Rizdalanho. Als der verheißene Messias äh, al-Islam nach Sealkut kam, erhielt äh, Herr Hasid Khushid al-Isab im Alter von 16 Jahren die Segnung, an der Hand des verheißenen Messias das Bett abzulegen. Herr Qureshi's Ehefrau ist äh, bereits verstorben. Er hat fünf Töchter und einen Sohn. Der Sohn ist Hafsa kann den Koran auswendig. Er lebt hier in UK. Eine Tochter ist die Ehefrau eines äh, MPS-Office, also im Privatsekretärbüro in Dabwa, arbeitenden Mitarbeiters. Eine Tochter hat in Manchester gelebt. Sie ist bereits verstorben. 1994 begann er in der Jamaat als Schreiber zu dienen. Er arbeitete unter den Präsidenten des Verwaltungsrats, Hazrat Mizabashid mit. Über 58 Jahre lang arbeitete er als Sadr Anjuman Ahmadiyarabwa. Sein Sohn Hafez Shamsu Zohar sagt, dass er die Möglichkeit erhielt mit Hazrat Mirza Ahmed zu arbeiten und er besuchte Hazrat Bashir Ahmed regelmäßig zu Hause. Als er zum ersten Mal in sein Haus ging, sagte Hazrat Mirza Bashir Ahmed, äh, ihm, dass er sich setzen solle. Er erzählt, ich habe gesagt, wie kann ich vor dem Sohn des Feisten Messias auf Augenhöhe sitzen? Daraufhin sagte Hazrat Bashir Ahmed, das heißt, der Befehl steht über dem Respekt. Daraufhin setzte er sich. Er hatte großen Respekt. Er sagt, mein Vater war ein schweigsamer Mensch. Er hielt das tägliche fünfmalige Gebet ein und verrichtete auch das Tajit gebet das nächtliche Zusatzgebet. Er zählte, äh, zahlte Janda für die Verstorbenen, er nahm die Älteren seiner Familie bei sich auf und diente ihnen. Einige verstarben sogar in unserem Haus. Er hatte ein liebevolles und loyales Verhältnis zu Khilaf und wir versuchten auch dies zu übernehmen. Er sagt, in meiner Kindheit nahm er mich zum Gebet mit und sagte mir oft auf dem Weg, dass wenn auch immer ein Kalif mich zur Arbeit aufrief, auch ich immer bereit sei, bin. Und er kann auch auf die Ausgaben einiger Arme auf. Seine Tochter Amadus Salams sagt, mein Vater verschenkte aus seinem persönlichen Eigentum einen Kanal, eine Flächeneinheit, Land an Sadr Anjuman Ahmadiyya für die Errichtung einer Moschee im Stadtteil Nasrabad Sultan, bin Nasrabad Sultan in Rabwa. Üblicherweise las er den Heiligen Koran zweimal im Monat durch. Er hatte fünf Töchter und einen Sohn. Er gab alle Geschwistern eine gute Bildung und Erziehung. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Malik. Khaledad aus Kanada, welcher im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sein Großvater, mütterlicherseits, Sheikh Nuruddin, ein Händler aus Skadian, war ein Gefährte des Zerfaisen Messias al-Islam und sein Großvater, väterlicherseits, Molena, Molena Dad. Mauladat erhielt die Möglichkeit, der Ahmadiyya auf der Hand von Hatta Khalifa Musi, den ersten, das beizutreten. Er arbeitete eine lange Zeit in Karachi. Als Sadr Majlis in Kanada diente er in der Abteilung Mal. Er fastete und betete gewissenhaft. Er war ein mitfühlender, weichherziger, wohltätiger frommer, reiner und loyaler Mensch. Er war stets bereit, Gender zu zahlen und in finanziellen Kampagnen teilzuhaben. Er hatte ein äußerst respektvolles Verhältnis zu Khilafat und dies sah ich auch an ihm. Er, sagte, ein außergewöhnliches, er zeigte ein außergewöhnliches Verhältnis zu Khilafat. Durch Allahs Gnade war der Verstorben unter den ersten Musi. Er hinterlässt neben seiner Ehefrau vier Söhne und drei Töchter. Ein Sohn dient in der Nationalen in Kanada. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Muhammad Salim Sabr, welcher ein Angestellter in der Abteilung Amur war. Er ist am 27. März im Alter von 77 Jahren verstorben. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. In die Familie von Salim Sabr wurde Ahmadiert durch seinen Vater Hazrat Mir Nur Muhammad gebracht, welcher ein Gefährte des geliebten Verheißen Messias war. Sein Vater lebte in einem Dorf namens Manjuma in der Nähe von Qadian und ging 1903 selbst nach Qadiyan und legte das Bett ab. Ab dem 19. Mai 1962 wurde er als Sadr an Juman Ahmadir eingestellt. Danach wurde er 1968 von Diwan in das Büro des Pri Private Secretary, des Privatsekretärs, versetzt. Hazrat also Khalifa al-Masih, der dritte äh, Remnat al wählte ihn selbst für sein Büro aus. Dann war er von 1987 bis 2006 Revisionsleiter in Amurama. Die Dauer seines Dienstes war etwa 59 Jahre. Der Verstorbene war Musi. Sein Neffe und Schwager sagen, dass er regelmäßig im Tajud gebet war. Im Gebet oder Tajud betet er gewöhnlich mit solch einem Schmerz, dass das Herz der neben ihm sitzenden Person schmolz. Er belehrte die neue Generation regelmäßig über den Gehorsam gegenüber des gegenwärtigen Kalifen und schenkte seiner Arbeit mehr Zeit als vorgesehen. Er empfand jenes Leid eines Mittellieds der Jamaat als sein eigenes, sah die Schwierigkeiten anderer als seine eigenen an und löste die Probleme der Leute unter Gehorsam des gegenwärtigen Kalifen oder der Jamaat. Er sprach in jedem Moment, das Durut Sharif half den Armen im Stillen und war Herr unzähliger Tugenden. Die nächste Erwähnung ist von Frau Naima Latif aus Amerika, welche die Ehefrau von Herrn Sabzada Medi Latif war. Sie ist am 10. März verstorben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Der Ehemann der Verstorbenen, Sabzada Medi Latif, ist der Enkel von Hazrat Ab Sabzada Abdul Latif Shahid. Die Verstorbene machte 1969 den Master in Botanik an der Peshawar universität Dann begann sie die Arbeit in der Botanikabteilung des äh, Research instituts Peshawar. Bis 1972 war sie dort engagiert. 1970 widmete sie ihr Leben unter Nusrat Jahan im Rahmen einer Kampagne von Hazrat Khalifa Saleh. Möglicherweise gefallen an ihm haben. Hier Angekommen tat ihr jüngerer Bruder dies ebenfalls. Sie brachen nach Nigeria auf und verweilten dort bis 1975. Während dieser Zeit diente sie als Arabischlehrerin für Frauen an der College Kano. 1975 brach sie nach äh, Amerika auf, wo sie dann in der Botanikabteilung der Universi University of Nebraska als Forscherin arbeitete. Dann ging sie dort von dort nach Maryland. Dort in Maryland erhielt sie die Möglichkeit, ständig in der Lesnar zu dienen. Und sie erhielt auch die Möglichkeit, als Stellvertretende Seder Lesnar Amerika zu dienen. Sie diente auch als Seder Leshna in Washington. Sie war eine sehr liebende und an dem Leid anderer teilnehmenden Frau. Die Verstorbene war Musia. Sie hinterlässt neben ihrem Ehemann vier Brüder und zwei Schwestern. Sie hatte keine Kinder. Einer ihrer Brüder ist stellvertretender Amir Amerika und einer arbeitet in Darul Khazar Amerika. Die nächste Erwähnung ist von Safia Begum-Saiba, Ehefrau von Mohammed sharif Saib aus Kanada, welche im Alter von 80 Jahren am 11. März verstorben ist. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sie war die Tochter des Ehrenwerten Herrn Molvi gerarudins murabi Silsa In Vakant diente sie eine lange Zeit als Sadalajna. Ihr Ehemann war 1993 in einem Unfall verstorben. Nach seinem Tod gab sie den Kindern eine hervorragende Erziehung. Sie fastete und betete gewissenhaft, betete das Tajud und war eine geduldige und dankbare Frau. Sie hatte das passiert mit einem Drittel Anteil abgelegt. Sie hinterlässt vier Töchter und einen Sohn. Alle ihre Kinder erhalten in irgendeiner Weise die Möglichkeit der Jamaat zu dienen. Möge Allah, der Allmächtige, den Verstorbenen vergeben und gnädig sein. Möge er ihre Ränge erhöhen.
2: Alhamdulillah Alhamdulillah in wa in wa in wa in bihi wa Amadhu, in Amadhu, in Amadhu, in Amadhu, in und wenn du die Hände auf den Kopf hast, dann kannst du die Hände auf den Kopf haben. Und wenn du Meitere Videokurbe, wo jen Haan الفaaschä, wo mankere, wo man Baal, ja, ist